0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Vítam vás v relácii Svet. Mojím dnešným hosťom bude pán Dionis Hochel, ktorý je zástupcom vedúceho delegácie Európskej únie v Južnom Sudáne a práve navštívil na krátko Slovensku republiku. Vítam vás štúdiu.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Pre bežného diváka je to trochu zložitý titul uh, Diplomat Európskej únie, slúžiaci v Južnom Sudáne. Skúste priblížiť, čo toto je za post a odkedy ste tam?
0: Musím povedať, že celý ten fenomén inštitúcie, ktorá sa volá Delegácia Európskej únie, je jedinečný a ktorý súvisí s jedinečným projektom Európskej integrácie. V tejto súvislosti môžem spomenúť na slova bývalého britského ministra zahraničnej veci, Jacka Strova, ktorý hovoril Všade chodím po svete, v tretí krajinách, a vidím tam delegácie. A to, čo sú to tie delegácie? Sú to teda ambasády, alebo sú to, to inštitúcie? No je to, sú to aj ambasády a inštitúcie, jedinečný projekt EÚ, ktoré vlastne po svojej podstate zastupujú, zastrešujú a reprezentujú inšitúcie únie a zároveň aj členské krajiny Európskej EÚ, 27 krajín, a podielajú sa na presazovaní politik EÚ v danej krajine, Sústredňujú sa na bilaterálne a multilaterálne vzťahy v regióne a v krajinách, kde pôsobia. A samozrejme, propagujú a komunikujú európske hodnoty, na ktorých je postavený Európsky projekt a ktoré sú možno inšpiráciou pre ďalšie krajiny a pre ďalšie svetadiely v ich ďalšej integrácii a spol- spolupráci. Mm-hmm. To znamená,
1: že možno povedať, že vy ste zástupca veľvyslanca, tak povedia, z Európskej únie, ktorý slúži, alebo celá tá vaša delegácia, alebo ambasáda, slúži v Južnom Sudáne. Ako dlho ste tam?
0: No, do Južného Sudánu som prišiel v septembri minulého roka, keď som vlastne prešiel po 18 rokoch práce v Európskom parlamente vnútroinstitucionálnym konkurzom do Európskej služby vonkajšej činnosti. A toto je prvý post, ktorý som bol ponúknutý. Prečo práve Južný Sudán? Možno, že to aj, aj taká paradla s ďalšími diplomatickými službami. Nenastupuje sa na lukratívne miesta do významných krajín, ale možno, že to je taká cesta aj v iných krajinách, že sa začína skromnejšie, mm-hmm. v ťažších postoch, kde sa človek oskúša, kde sa, kde sa, kde sa človek môže zoceliť a istým, slov, istý, istým spôsobom uh, nadobudnú diplomatické zručnosti, ktoré potom využije v ďalších postoch a v ďalšej práci, buď v Bruseli alebo v ďalších zastúpeniach.
1: Kde všade sú slovenskí diplomati
0: v službách Európskej únie? Určite verejnosť pozná bývalého minister zahraničných vecí Miroslava Lačaka, ktorý je osobitný zástupca. Európskej únie v dialogu medzi Belehradom a Prištinou mm. a pre otázky Západného Balkánu. Medzi ďalších predstaviteľov patrí pán Michalko, slovenský diplomat, je vedúci delegácie Európskej únie v Moldavsku. Presné čísla neviem, že... myslím,
1: teraz už je v Azerbajďane. A teraz už je v už, je, už bol v Moldavsku. Áno, v máte pravdu. Uh-huh.
0: Uh-huh. A presné čísla neviem, ide o desiatky občanov Slovenskej republiky, ktorí pracujú na rôznych postoch v rámci... Európskej služby vonkajšej činnosti, ale viem o správe Európskeho parlamentu, ktorá hodnotila 10 rokov činnosti Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá konštatovala, že napriek tomu, že ten, tento úrad a táto inštitúcia má 10 rokov, nie je stále ešte rovnomerné zastúpenie všetkých krajín Európskej únie v tejto službe a sa menovite spomínali krajiny Strednej a Východnej mm-hmm. Európy. Takže aj keď hovoríme, že sme teda už... 18 rokov Európskej únii, stále sme ešte pomerne nováčikovia a noví v niektorých štruktúrach Európskej únii, napríklad v Európskej, Európskej službe vonkajšej činnosti. Ale môžem teda povedať, že to nie je len otázka že zastúpenia krajín, ktoré majú nejaké kvóty, a, ale je to otázka osobných kvalít daností kandidátov, mm-hmm. ktorí, sa, ktorí ašpirujú na tieto posty, pretože tieto posty sú, sú uh, poznamenané náročným výberovým procesom, kde je potrebna potrebné nielen znalosť jazykovalé aj skúsenosti z administratívy buď bilaterálnej alebo multilaterálnej, buď v členských krajinách Európskej únie alebo v pôsobení Európskej inštitúcií. Prečo je Južný Sudán pre Európsku úniu taký významný? To je výborná otázka. Môžeme si povedať, že čo má Európska únia s takou krajinou, ako je Južný Sudán, ktorou je ťažko nájsť na mape, ktorej Jedná hlavné mesto... Jedna z mestu... najmladších krajín sveta. Jedna vlastne z najmladších krajín sveta, ktorá teraz oslavovala 10. Výročie svoje, svoje existencie ktorej hlavné mesto Džuba je aj ťažko nájsť na mape a sa ťažko pamätá. Ale je to, je to spôsobené faktorom, že Európska únia bola jedným z garantorom procesu vzniku južného Sudánu, pretože si pamätáme, že Sudán vo svojej histórii bol poznamenaný krvavými konfliktami medzi Severom, medzi Chartumskou vládou, prevažne Moslípskou a Juhom, prevažne kresťanským, prevažne černorským. A tieto krvavé zápasy medzi týmito dvomi časťami Južného Sudánu nakoniec vyústili v dohodu o referende. A to referendum vlastne bolo, a ten proces bol garantovaný svetovými mocnostiami v rámci Európskej únie, ktorý vyústil veľmi významnú, rozhodnutie veľmi významné občanov Južného Sudánu, ktoré podporili proces samostatnosti Južného Sudánu pred 10 mm-hmm. rokmi. Zároveň s tým ale boli, spoz, boli aj spojené veľké očakávania, pretože sa vlastne... Očakávalo, že po tých rokoch, krvavých konfliktoch medzi Severom a Juhom nastane istá doba prosperity, istá doba konsolidácie. Čo sa však nestalo, pretože za, tých, za, za, za ostatných 10 rokov sme boli svetkami dvoch etnických občianských vojen, kde vlastne z približne 11 miliónov občanov Južného Sudanu, nevieme presne, aké sú počty, pretože neexistujú dáta. 8 miliónov je odkázaných na humanitárnu pomoc, hm. ktorú zo značnej miery realizuje Európska únia. Vyše 3 milióny občanov sú sústredení v, v utečenských táboroch v rámci Južného Sudánu alebo v okolitých krajinách v Ugande, Kenii, Sudáne a Etiópii. E, približne 400 tisíc ľudí prišlo o život v týchto, v týchto krvavých občianských vojnách a ak by toho nebolo ešte málo, približne 1 štvrtina krajiny je pod vodou, pretože hm. Níl. Dôsledky, dôsledkom klimatických zmien n- 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 naberá čoraz viac vody z Viktorijného jazera. a Podobne ako Dunaj pri povodniach vytláča Moravu, tak aj tento biely níl, horský níl vytláča okolité rieky a spôsobuje faktor, že takmer jedna štvrtina krajiny je pod vodou. Nie je možné v tých, tých častiach južného Sudánu sa v podstate venovať polnospodárskej aktivite a farmárstvu a, alebo Nemôžu na, v týchto častiach pastieri pásť stáda. Je to oblasť, ktorá je e, chránená e, e, tábormi OSN, ktoré sú obohnané pieskom, e, e, vrecami piesku, aby voda nepresakovala mm-hmm. do, do týchto utečenských táborov. Zároveň to je oblasť, ktorá je bohatá na ropu. Ropa v Južnom sudáne je aj výzva, ale aj isté pre pretože zisky z ropy nie sú distribuované do štátneho rozpočtu, ale sú do značnej mery prerozdelované medzi vládnúcu elitu, ktorá vlastne si týmito ziskami kupuje lojalitu etnických kmeňov a používa tieto prostriedky na nákup zbraní. Mm-hmm. A ešte, aby som povedal na záver, tú komplexitu Južného Sudánu, je to krajina, kde medzi, medzi sebou existuje 63 etnických kmeňov, Čiž. 63 jazykových, špecifikovaných kmeňov, nílskej a subsaharskej kultúry, kde máme dva, dve, tri výrazné etnické skupiny Dinkovia, Nuery, Murle, Azande a Bary, mm-hmm. ale ďalších, ďalších množstvo menších kmeňov, ktoré e, vlastne od roku 2011 až doteraz neustále medzi sebou zápasia mm-hmm. o vplyv v štáte, o, o priestor pre pôdu, o priestor pre pestovanie plodín a pre možnosť pásť svoje stáda mm-hmm. v bližšie nešpecifikovaných územiach. A tieto výzvy sú tak obrovské, že je na to potrebná sústredená spolupráca svetových mocností Európskej únie, Spojených štátov, západných krajín, Veľké mm-hmm. Británie, Japonska, Kanady, Švajčiarska, ktoré vlastne v tejto krajine realizujú veľmi výraznú humanitárnu pomoc a pomáhajú politickým elitám po dvoch občianských vojnách a po dohode o zmierení doviesť tento proces k voľbám, ktoré by mali byť na budúci rok, po februári. Mhm.
1: Južný súdár na Slovensku je známy predovšetkým s prostredníctvom humanitárnej pomoci, ktorú Slovensko poskytuje. Úplne na začiatku to bolo ERKO, dobrá novina Maros Čaučík a celý tento tím, ktorý v zásade začal objavovať tento kus Afriky. Slovenská rozvojová pomoc takisto je tam. Približte z toho, počas toho vášho pobytu aj z toho, čo viete, ako doposiaľ sa Slovenská republika angažovala v Južnom Sudane?
0: Mám čiastočné skúsenosti svoluprácie so slovenskými humanitárnymi pracovníkmi a musím povedať, že... Tá spolupráca, ktorú, ktorú, ktorú inicioval ERKO, pokračuje naďalej. Tam sú stále projekty, ktoré vlastne prostredníctvom dobrej noviny realizovali, ako je čistenie studní, ako je inštalácia a vybudovanie časti nemocníc v krajine, ako je pomoc miestne obyvateľstvu na dobudnutí prostriedkov pre školskú dochádzku. Je to veľmi pekný príklad, kde sa vlastne stierá tá hranica medzi svetskou a sekulárnou humanitárnou pomocou, to čo možno, že v Európe máme tak dosť výrazne rozdelené, mm-hmm. ale práve v týchto krajinách ako je Južný Sudán je veľmi výrazná aktivita cirkevných inštitúcií, ktoré e, pôsobia častokrát v teréne, v častiach, kde by žiadny diplomat alebo medzinár, predstaviteľ medzinárodného spoločenstva nemali odvahu z hľadiska bezpečnosti ísť. Veľmi odvážne pôsobia v týchto oblastiach a podielajú sa e, na zmierovacom procese medzi komunitami, podielajú sa na mediácii medzi napríklad starejšími rôznych kmeňov, medzi lídrami znetratelených skupín. A ako bys, by som mohol ilustrovať závažnosť problémov Južného Sudánu a tu ten stupeň medzietnickej a medzikomunálnej animozity a nenávisti, napríklad v tom, že v oktobri prišla do džuby skupina štyroch slovenských lekárov s, s lekárským vybavením, ktoré, ktorí mali za cieľ e, pôsobiť niekoľko mesiacov v nemocnici v Rumbeku, ktorú pomáhalo práve mm-hmm. a dobrá novina vybudovať v minulosti a e, pôsobiť tam ako všeobecné lekári. No a na hranici sa ich, týchto lekárov pýtali colníci, čo máte vo, vašom, vo vašich batožinách a lekári hovorili, že tam máme svoje lekárske vybavenie. A na to jeden celník povedal, a kam vlastne idete? No do Rumbeku, čo je zhruba 200 km severnejšie od džuby. A ten celník povedal, no viete, ale to už nie sú naši ľudia, aby ste nemali ísť. To je iný kmeň, mm-hmm. tí by ste nemali pomáhať. Tým sa neilustrova ten ja, no. stupeň animozity medzi, medzi kmeňmi v Južnom Sudáne, ktorá ktorý nie je len medzi napríklad etnickými dinkami a etnickými nuéremi, ale aj medzi severnými dinkami a južnými dinkami, mm-hmm. takisto ju, severnými a južnými nuéremi
1: keď to je
0: zaujímavé
1: že tá, tá Sudan sa rozdelil takmer presne podľa náboženskej línie, že severná časť sú moslimovia, južný Sudan sú kresťania do akej miery zohráva církev miestná úlohu a do akej miery Vatikán má vplyv na to čo sa deje alebo iné náboženské zoskupenia zo sveta, pretože tá pomoc je tak nevyhnutná, aby tento desaťročný štát sa udržal v nejakých parametroch a prekonali sa tie etnické e, napätia a neprepukali znovu občianskej vojny. Čiže ten cirkevný rozmer, do akej miery e, vstupuje
0: do celého tohoto procesu. To je veľmi zaujímavá otázka, pretože ten konflikt medzi Severom a Juhom nebol založený na, 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 na náboženských rovinách. V Južnom Sudáne je dominantné náboženstvo kresťanské, katolické alebo anglikánske, protestantské, ale je tam aj veľmi výrazné zastúpenie animistov uh-huh. a takisto aj moslímov. Napríklad v Džube je hovorovou rečou Džubská arabština. Čo je taká arabština slangová, ktorá sa píše latinikou uh-huh. a vlastne, ktorá je takou, takou zmesou viacerých Čiže jazykov. Džubská, džubská arabština. Uh-huh. A ten konflikt tak nebol založený na, na, na náboženských rozmeroch, ale bol spôsobený, že sever dominantne ovládali áraby, ktorí vlastne boli aj mm, nositelia moci v, v Chartume a vlastne boli reprezentovali ten štát na vonok a boli tým vys- vyspelejšou časťou, kdežto ten juh, e, bol poznamenaný e, tragickým e, obdobím otrokarstva, kedy vlastne e, e, ju, 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 juhosudánsky Černoši boli vlastne používaní ako lacná pracovná cíľa ako otroci nielen pre európske koloniálne mm-hmm. mocnosti, ale pre Arabov, ktorí mm-hmm. ďalej distribuovali do ďalších krajín. A vďaka pôsobeniu církví a iných združení občianských vlastne v Južnom Sudáne bolo vybudované školstvo a zdravotníctvo. Mm-hmm. Predstavte si, že v krajine, ktorá je veľká ako Francúzsko, kde žije približne 11 miliónov obyvateľov, bola v prvej polovici 20. storočia iba jedna stredná škola. Mimochodom, tí dnešní povstalci, ktorí sú pri moci, Južnom súdodáne, prišli práve z tejto školy. Hm. Predstavte si v takéto krajine, pretože tá, tá kolonizačná moc nemala príliš veľký záujem na vzdelávaní ľudí. Išlo jem o základné vzdelanie, aby teda vedeli o základných potrebách, ale tam nebolo nejaké veľké úsilie o, o vysokoškolské vzdelanie, Podobná situácia bola napríklad v Kongu, keď Belgicko odchádzalo, tak vlastne tam bolo len niekoľko stovák vysokoškolákov v Kongu, ktorí vlastne mali možnosť absolvovať vysokoškolské vzdelanie. Církev zohrávala významnú úlohu v vybudovaní škôl, zdravotníckých zariadení, dávno pred nezávislosťou, pred rokom 2011. A je veľmi smutné, že pre dôsledkom týchto občianských vojen je to, že sa narušila táto prírodzená autorita starejších, mm-hmm. predstaviteľov kmeňov, ktorí požívali všeobecnú ústu v krajine a túto autoritu dnes nahrádzajú generály, ktorí sú pri moci, ktorí častokrát e, tú legitimitu vlastne odvodzujú svoju úspechov v, 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 v boji. A keď sa pýtam juhozuránskych e, intelektuálov, kde vidia túto krajinu o 5 rokov a o 10 rokov, tak hovoria, o 5 rokov to bude približne to isté ako teraz, neustále zápasy medzi, medzi etnikami, povedané Thomasom Hobbesom, war of all against all, to znamená vojna všetkých proti všetkým, alebo latinsky povedané homo homini lupus, človek človeku vlkom. A možno až keď táto postavecka generácia odíde, ktorá si prisluhuje zásluhy za vybudovanie štátu, a nastúpi nejaká nož, nová generácia, ktorá je digitálne zručná, pretože vlastne oficiálnym jazykom Južného Sudanu je angličtina, čo je im otvára obrovské pole pôsobenia na, na trhu práce vo svete na digitálnej zručnosti a možno až táto nová generácia od 10 rokov privede krajinu k mierovému spolunažívaniu medzi 63 etnikami a 63 no. jazykovými jazykovými oblastiami. A ešte pokiaľ ide o církev, církev a, a matikám, pápež. Je mhm. to veľmi e, nalieháva téma, pretože e, e, v júli medzi 5. a 7. júlom je očakávaná návšteva pápeža Františka mhm. v Džube ale nielen je, jeho samotného ako najvyššieho predstaviteľa Katolíckej cirkvi, ale príde spolu, čo je veľmi unikátne, aj s najvyšším predstaviteľom anglikánskej cirkvi, z arcibiskupom z Canterbury a najvyšším predstaviteľom Škótskej presbyterianskej cirkvi. A táto návšteva troch najvyšších cirkevných predstaviteľov, ktorá ťažko má paralely, neviem si spomenúť, mm-hmm. kde, kde inde sa takáto návšteva uskutočnila, nemá, nemá len pastorálnu vlohu. To znamená pozbudiť veriacich mm-hmm. a ponúknuť ľudím istú útechu v nesmierne ťažkom živote, poznamenanom etnickým násilím a, a záplavami. Ale budem mať aj veľmi silný politický rozmer. Domnievam sa, že všetci traja, šetci traja e, najvyšší predstaviteľi a církví zdôreze nalíhavosť e, 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 usútošenia volieb na budúci rok, a vlastne e, e, ukončenia tohto procesu, kde dve najväčšie znepratilené strany, tie etnicky Dinkovia a etnicky nuery, ktoré vytvorili spoločnú dočasnú vládu, dovedú krajinu k e, slobodným voľbám, pretože len vtedy môžeme mať partnera, ktorý vyjde zo slobodných volieb, ktorý bude mať legitimitu. Ale čo je veľmi dôležité v juosudánskom kontexte, je, aby porazená strana uznala výsledky volieb, mm-hmm. aby voľby neboli zárodkom tretej občianskej vojny v Južnom Sudáne.
1: Mm-hmm. E- už záver len pre porozumenie toho kontextu, slovenská diplomacia pokrýva e, Južný Sudan
0: od e, plus, Tam nemáme asi ambasádu? V, v, v Južnom sudane nie je slovenská ambasáda, je pokrývaná v Kene. Uh-huh. Ale tento model je, je vlastne aj v viacerých krajinách. Len štyri krajiny Európskej únie majú uh-huh. svoje kemeňové ambasády. Uh-huh. V, v Južnom sudane je to, je to ambasáda francúzska, nemecká, švédska a holandská. A všetky ostatné pokrývajú... Južný Sudán, či už cez humanitárnu pomoc, alebo cez bilaterálne no. vzťahy, alebo cez podiel na mierovom procese, buď z Nairobi, alebo z Addis alebo z kartumu. Myslím si ale že pred slovenskou diplomáciou a pre všetkými diplomáciami členských štátov stojí jedna veľmi naliháva úloha, ktorá súvisí s ruskou agresiou voči Ukrajine. Mm-hmm. Pretože vlastne krajiny Afriky, vrátane Južného Sudánu, sú závislé na čistom dovoze pšeníc a potravinárských produktov z Ukrajiny a Ruska. Hm. Už dnes narastajú ceny komodít v tejto časti z, 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 zeme. O 20 až 30% vstúpajú ceny potravinácké komodít, a napríklad aj hnojiva, ktoré je veľmi dôležité. A je, 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 je so znepokojením sledujeme trend, že, že vlastne uh, tieto uh, Vypuknutie, potenciálne vypuknutie hladu, ktoré súvisi súvisí s nedostatkom komódy, zdražovanie potravín, môže viesť k ďalším občianským a etnickým vojnám. A je to podľa mňa naliehavou výzvou pre diplomatické a politické komunity Európskej únie, ako nahradiť tento výpadok z Ukrajiny mm-hmm. s mimoriadným vývozom potravinárskych komódy do krajín tretieho sveta, do Afriky, do Sudánu, do Južného Sudánu. A je bolo veľmi zaujímavé sledovať hlasovanie v, v OSN, pokiaľ išlo o rezolúcie odsudzujúce ruskú agresiu voči Ukrajine, tak napríklad Južný Sudán podporil rezolúciu Európskej únie, mm-hmm. ktorá zdôrazňovala humanitárne konsekvencie ruskej agresie. Prečo? Pretože v Južnom Sudáne už 10 až 20 rokov sme svedkami neprestaviteľnej humanitárnej tragédie a obrazy žien a detí, ktoré prechádzajú Ukrajinsko-polskú, ukrajinsko-slovenskú hranicu sú, sú v tomto kontexte vnímané, veľmi, um, sú vnímané ako niečo, čo je úplne bežné, ako problematika utečencov, problematika v, v, presídlených osôb je, je vnímaná veľmi blízko, pretože to je vlastne existenciálna situácia, v ktorej sa nachádzajú občania Južného Sudanu.
1: Mm-hmm. To je veľmi zaujímavý moment, že človek si ani neuvedomuje, ako je previazaná táto vojnová agresia, celý konflikt na Ukrajine, pretože my vnímame predovšetkým ropu a plyn a zastavenie dodávok týchto energonosičov, ale čas od času prebleskujú tie hororové situácie, že keďže aj Rusko aj Ukrajina sú producentmi pšenice a vôbec týchto poľnohospodárských produktov, že ako to môže zasiahnuť aj celú subsahárskú Afriku a rozkolísať v zásade aj prípadné migračné vlny alebo konflikty v, na africkom kontinente s ďaleko siahlimým dôsledkami aj pre celú Európu.
0: Hovorí sa o ro- roku hladu, ktorý bude nasledovať hm. práve absenciou e, dovozu ukrajinskej pšenice je... do krajín hm. h- afrického rohu.
1: No a úplne na záver... E, Slúžite teda v mimoriadne komplikovanej a málo známej krajine, lebo tam sa na turi- asi turisti slovenskí do Južného Sudánu často nechodia. Chodia alebo nie, prípade, či ste tam koho zo Slovenska sredvia, ako sa tam cestuje a prípadne, ako často vy môžete ako diplomat zastupujúci Európsku úniu sa dostať domov na
0: Slovensko, prípadne ako často do Bruselu? Je to krajina, ktorú americkí e, turistickí a európsky turistickí operátori nazývajú ako, ako krajinu, kde v žiadnom prípade ani celé nepripúšťa možnosť turistiky. Dokonca, kto by tam ako turista, by si mal napísať predtým poslednú vôľu. Pretože hrozba e, násilia, či už teda na úrovni e, kmeňov a u, u, regionov, je taká veľká, že je nepredstaviteľná, aby tam turisti za voľne pohybovali. A v tomto kontekste bolo veľmi ústavné, na v Dubajskom expo boli, boli obrazy z Južného Sudánu, z, z, z Pereji na rieke Níl. Ale v, 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 vtedy si vlastne viacerí predsvetia komunity diplomatickej a aj, aj pozorovateľi hovorili, že je to neprestaviteľné, aby kdokoľvek čo už len z tej diplomatické komunity navštívil túto časť v Žuženom Sudánu, pretože vlastne jediná asfaltová cesta, ktorá existuje v južnom Sudáne, je z ugánskych hraníc do Džubej a, a ostatné cesty sú vlastne neprístupné v období záplav, ktoré je, ktoré je 6 mesiacov v roku. Mm-hmm. A e, stupeň násilia, stupeň e, e, existencie legálnych a nelegálnych e, kontrol na území už Sudan je taký veľký, že je vlastne na sloboda pohybu. Napríklad od Vianoc ani jedna loď ne, ne, neprišla... Do, do Džuby, do hlavného mesta zo severu, od Sudánu, pretože je tam také množstvo nelegálnych e, kontrol, že vlastne sa ni- žiadnej spoločnosti lodnej neoplatí. Mm-hmm. E, platí také výpálne, aby priviezla tovar po rieke Nýl, ktorá je prihodzená dopravná cesta e, do Džuby. Čiže vlastne nedoporčoval by som žiadnemu turistovi zo Slovenska, zo Strednej Európy navštíviť túto krajinu, pokiaľ tam existuje mm. tento stupeň násilia a nie je tam všetká dohoda o, o uzavretí prímeria. A, a je, je to ten náročný post. Je to post, ktorý, ktorý je charakteristicky tým, že je nerodinný. Nie je možné si v tejto krajine byť s deťmi a s partnerkou, s partnerom, pretože nie je tam, možno, nie je tam žiadna infraštruktúra. My žijeme v uzavretých v oblastiach, ohraničených osnatým drôtom, ktoré sú prísne strážené. A presúvame sa z miesta, kde bývame, do miesta, kde pracujeme, do oblasti ambasád pancirovanými autami, ktoré majú 6 tón, ktoré teda môžu chodiť len po asfaltových cestách, ale nemohli by prejsť po žiadnej prašnej ceste. Ten stupeň teda bezpečnosti je tam veľmi výrazný. O to viac si cením pracovníkov nadáci, či už medzinárodných, alebo národných, ktorí pracujú v teréne. A potešilo ma, s istou, aj, z, aj sa snažím pomáhať e, skupine troch e, slovenských učiteliek, ktoré pôsobia v Džube na Salesianskej škole, strednej a základnej, učia angličtinu, mm-hmm. matematiku a prírodopis. A navzájom o sebe vieme, informujeme sa, keby bolo potrebné, keby sa zhoršila bezpečnostná situácia, tak, tak by sme im samozrejme veľmi pomohli v evakuácii z Džube lietadlami OSN do tretej krajiny.
1: Veľmi pekne ďakujem za toto zaujímavé rozprávanie z krajiny, do ktorej, ako hovoríte, turisti nemajú možnosť za daných okolností ísť. Verme, že aj tá nadchádzajúca misia pápeža a jeho kolegov z anglikánskej a škótskej cirkvi dopomôže k tomu, aby sa posunula smerom k väčšej stabilite. A ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem vám, aby ste sa v pokoji vrátili späť, lebo letíte asi v Letím nedelu, v nedelu.
0: cez Adidas a do Džubí. Mám možnosť 5 do roka takýmto spôsobom cestovať na Slovensko a zase sa po 2-3 týždňoch vrátiť nazpäť do Džubí.
1: No, takže vám ďakujeme v mene slovenských divákov, ale aj v mene Európanov, pretože slúžite
0: v veľmi dôležitom poste. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, je mi to veľkou cťou.